0: 深夜の寒い日でティ活動ポッドキャスト眠れない夜のためにこんばんは勝蔵ですこのポッドキャスト眠れない夜のためにはこの声をずっと聞いているとなぜか眠くなってしまうそんな不思議難民ボイスを持つ私活蔵が日々お疲れ様なあなたの心や体を徹底的に癒すお部屋です夜寝る前にお聴きいただくのごおすすめなんですが日中の通勤の間に聞かれている方やお仕事やお勉強の合間に聞かれている方もぜひ楽しんでもらえると嬉しいです途中で寝落ち大歓迎なのでゆっくりくつろいでってくださいね。深夜のサマエビとかつトうポッドキャスト眠れない夜のために第32夜始まります。眠れない夜お気に入りだった食器が割れてしまってなかなか寝つけない夜ずーっと大切に使っていたのにさ割れる時は一瞬だよなあんだけしっかり割れちゃうともう継ぐことなんてできないしさどうしてもっとちゃんと扱わなかったんだって後悔しても後の祭りか切ないな。なんて大切な夢やグラスが割れて眠れない夜を過ごしたことはありませんかというわけで今夜は飲み物や食べ物を盛る容器についていろいろ調べてみました。食器は料理の着物である陶芸家で美食家で知られた北王子魯山人の言葉ですまず最初にお話したいのは食器などの容器の歴史は人間の成長の歴史そのものだということです今は何の気なく使ってる容器ですが他にお皿に盛って物を食べる動物なんて見たことないですよね例えば会話とかならひょっとしたらその動物同士で独自の言葉があるのかもしれないですが焼き物を焼いている動物は間違いなく人間だけですその容器というものが最初に生み出されたものが土器になります土器っていうのは粘土に水を加えてこねて練り固めて形を作って素焼きにした器ですがねっすごくないですかまず土をこねて器を作るとかって何も情報なかったらまず思いつかないですよ。きっとどんなに頭がいいと言われてる人でも原始の時代に生まれたとしてゼロから思いつく人はおそらくいないと思います。人間が何世代も何世代も受け継いでいって少しずつ少しずつやり方を考えていったとしか思えないんですよね。で、それを焼くんですよ。<笑>よくね。人人類の進化は人ととにあるる言われるじゃないですかまさにこれこそその一例ですよねこうやって焼くと形が変形しないし長持ちするそして液体や固体を入れてもその土と混ざらないほんとすごくないですかこの土器のおかげで俺たち人類はどれだけ助かったかっていうのをもっと詳しくお話しするとそれまで焼くか生で食べるかするしかなかった食物に煮るっていう調理法が加わったわけですこれで特に植物の毒抜きとか殺菌効果が劇的に進みますキノコとか山菜、根野菜とか例えばきんぴらとかね俺大好きなんですけどあとポテトサラダとかこれも好きですこのジャガイモやごぼうは結構毒性があるので煮ることでアクや毒が抜けけて甘くく美味しくなったりするわけです。本当にその当時の人類全ての人に感謝ですよねでこの土器が現在発見された中で最も古いものはチェコのモラビア地方南部のドルニーベストニチェで発掘された紀元前2万8000年の動物や女人像なんだそうですそして日本で発掘された最後の土器は青森県外ヶ浜の大平山元一遺跡から出土された時でこれが1万 6,500 年から1万 5,500 年くらい前のものだと思われていますこのね紀元前2万年とか1万年とかもう気が遠くなるほど昔ですよねそしてその次に作られた素材がガラスですこのガラス以前はエジプトが発祥の地だと思われていましたが今のところ 4,500 年前くらいに肥沃な三日月地帯と呼ばれるチグリス・ユーフラテス川の流域から地中海東海岸辺りで発明されたのではないかと言われています。これがエジプトに伝わり、紀元前15世紀ですから今から 3,500 年前くらいに当時最も進んだガラス瓶などの容器の製造地帯がエジプトにあったようです。このガラスを作るのは粘土を焼いた時よりもさらにさらに高度な技術が必要になります。まず原材料は3つあって、はじめに傾斜。これは公園の砂場の砂とかを手ですくうと透明でキラキラ光る砂があると思います。それが傾斜です。で、次にソーダ灰。これは炭酸ナトリウムですね。このソーダ灰は現在は塩を使っていますが、当時は草木を燃やした灰を使っていたようです。そして最後に石灰石灰これはチョークとかに使われているもので炭酸ナトリウムを含む鉱物からできている石灰岩から採取しますでこの3つを混ぜて高温で溶かしたものがガラスなんです土器だけでも相当すごいのに今度は3つの成分が異なるものを混ぜ合わせて溶かすんですよ<笑>これ今から4500年前のお話です。やばいですよね。で、ガラスは陶器と違って高温で液化するので再利用が可能ですよね。その液体化したガラスの中に息を吹き入れたり、ひな形に流し込むといろんな形に変わったりするわけです。当時期だと同じものをたくさん作ることがとても難しかったわけですがこのガラスの登場でさっきお話したようなやり方で素早く大量にものを作ることが可能になりましたそしてそのガラスの透明感を高めていくことで窓に使ったりとかレンズになったりとかいろいろ使い道が広がっていきますこのガラスのガラス質が陶磁器の上薬になっていきますこの上薬を塗ることで陶器の表面がより密になるので中に水や汚れが染み込むのを防いだり表面がツルツルに滑らかになって清潔な状態を試すことが容易になりましたこの上薬は単に衛生面だけではなくて綺麗な死体を描いたりして鑑賞も楽しめるものになっていくんですねそしてガラスが発明されたのとほぼ同時かそれれ以降に発明されたのが鉄ですよねこれは今のところ西アジアの筆体と現在のトルコの辺りですがその辺りで3800年から4000年くらいの間に発明されたのではないかと思われていますこの鉄はその後3100年から3400年頃に特に中国で発展していくんですがまず鉄鉱石を炉にくべて溶かして、栓鉄を行うんですが、これだけだと炭素を多く含んでいるので、とても硬くなる反面、衝撃に脆くて、例えば刀とか包丁みたいな刃物を作るには適さなかったわけですが、その鉄柱の炭素を減らす脱炭技術を開発することで粘りのある鉄、鋼を生み出したんですね。これが弥生時代あたりに日本に入ってきてさらに技術を磨きより良い鋼を作り出したのはよく知られていることだと思いますよくね日本刀の切れ味は世界一だみたいなそういうのをご覧になった方もいらっしゃると思いますこうやって歴史を振り返ってみると誰か特定の個人ではなく様々な人々が交差し合い人類が時間をかけて発展させてきたこれらのものもって本当に本当当ににすす。ごいいと思います今のようにある程度物を作る前提が整った状態だとやれ AI が人間を越せるとかって言いますけどね何も情報がないものを AI に預けても AI は自ら勘を働かせたりなんかしてくれませんまだ土器がなかった時代に AI が土を見てこれに水を混ぜてこねたら土器になるって断言します絶対に思いつかないそれが人間の持つ想像力の凄さです。だけど常識というような知識ばかり詰め込むことで、ひょっとすると俺たちはこの想像力をどんどん削っていってるんじゃないかって思う時があります。その一つが、同じように生み出された鉱物、プラスチックに対する現在の関わり方です。プラスチックはこれまでお話ししてきた紀元前から生み出されたものと違って、とても新しい素材です。プラスチックは1835年にフランス人科学者であり物理学者のルニョーが塩化ビニルとポリ塩化ビニルを発明したところから始まります実用化されたのは1869年で当時ビリヤードの玉は造毛で作られていて非常に高価だったのでより安い素材を募集したところジョン・ハイアットという印刷工の人が植物の細胞壁や植物繊維から生成されるセルロースを原材料としたセルロイドを発明し、それが採用されたのが始まりです。このセルロイドは加工しやすく、すぐにガングや映画のフィルムなどに使われますが、発火しやすかったので、1907年にベイクランドが石炭から炭化水素物質を抽出し、初の合成鉱分子プラスチックを発明しましたこれ以降さまざまなプラスチックが生成されていくわけですがここまで聞いてお気づきの方もいるんじゃないでしょうかこの主成分を見ると陶器のセラミックや鉄やガラスと比べても別に環境を破壊するようなものってないですよねむしろセラミックやガラスは土に変えることはできないし鉄も同じで、それに比べてプラスチックの元になっているポリエチレンは炭素と水素からできている高分子化化合物ななので、で燃やせば二酸化炭素と水になるだけです。その上輸送の際は鉄や陶器やガラスに詰めるより圧倒的に軽量で頑丈な箱になりまたさまざまに形が変えられるので汎用性も圧倒的に高いです。じゃあなぜ環境問題といえばプラスチックと呼ばれるほど目の敵にされるのでしょうかそれはまず第一にゴミの問題です大量に捨てられたプラスチックゴミはさまざまな被害を生み出しますその一つがマイククロプラスチック汚染ですよね毎年少なくとも800万トンのプラスチックゴミが海に流れ着いているそうですからゴミの処分をちゃんとしないといけないっていうのはもう間違いありませんだけどそれ以上に大事なのは先ほども言ったようにプラスチックの主成分自体は他の素材と比べても有害性はかなり乏しいのにそのプラスチックをきれいな透明にしたりとかより長持ちするようにしようとすると有害なな化合物を入れてしまうわけなんですだからそれさえやめればいいんですがその活動も結構いろんなところで始まってるんですよね。例えばセブンイレブンでアイスコーヒーとか頼むとあのストローがついてきたりするじゃないですかこれね今度あったら見てみてほしいんですが、えー、これ先ほど話した植物のタンパク質セルロースで作ったストローで余計な化合物が入っていないので半透明で手触りもちょっとザラザラしています環境問題は常に意識を高く持っていなければいけない問題であることは間違いないと思いますだけど偏っていたり方向性を間違えた批判は時に物事をより悪化するきっかけになったりもしますまだ生まれて間もないプラスチックの持つ可能性はまだまだいっぱいあるような気がしますこのプラスチックについてはいつかもっとしっかりお話しできればと思っているので楽しみにしていただけると嬉しいです容器についてお話したいことはまだまだいっぱいありますが今夜はこの辺でここからは俺のオリジナル曲を聴いていただきます今夜お届けするのは、明日を思う。
1: 聞いてください。いつか to 心は静かに揺れた今は目を閉じて明
0: 日今夜は陽気についてお話ししました。皆さんはお気に入りのコップとかお茶碗とかありますか俺は本当に物が捨てられない性格なので割れるまでずっと同じ茶碗だったりコップなんですよだからもう割れた時の悲しさってはっぱないんです機械とかって壊れるじゃないですかもうそうすると廃品回収に出すまで名残コしそうに話しかけたりとかするんですよ<笑>あの俺のこと怖がらないでくださいね皆さんはどうですかもしよろしければお話を聞かせてくださいねそれではここからは DM の送り先をお伝えしますまず Twitter と Insta をお持ちの方はカタカナで活動と検索いただきそちらから送ってくださいまたメールをご利用の方はねむ m め24眠むため24アットマーク gmail.com に送っていただけると嬉しいですまた概要欄にいろいろまとめたリンクページも貼ってありますので、ぜひそちらもご利用ください、えー。今夜の容器の話いかがでしたか、まあ、本当にね、あの、部屋の中にたくさん食器だとかあると思うんですが、これがあるってすごいことですよね。えー、この後食器に囲まれた夢を見るような気がします。<笑>えー、この後俺ももう寝ますので。一緒にいっぱいいい夢を見ましょうねそしてまたあなたとお会いできるのを楽しみにしています素敵な夢をおやすみなさい